0: 本集给大家讲的是梁的建立。南齐建武五年（公元498年），齐明帝病死，临终令太子萧宝卷继皇帝位，视为东昏侯。一命以徐孝嗣、萧遥光、萧坦之、江右、江祀、刘宣辅政，被称为六贵。萧宝卷在东宫当太子时，就不好学习治国之道。整日游玩无度，性格内向，不爱说话。即位后不愿接受朝廷大臣，专门亲近左右侍卫和宦官等，举动多失礼。赴死应当悲痛，但东昏侯美林哭丧时就称喉咙疼疼，杨产哭丧十分悲痛，帽子落地露出光头，东昏侯十分开心，还开玩笑。常想干些离经叛道的事情，辅政江右坚决不许。萧宝卷十分不满，君臣矛盾日益加深。江右等六贵密谋废帝，在立谁的问题上争缠不休，久议不决。刘暄谢谋，东昏侯先发制人，杀江右、江四。从此东昏侯更肆无忌惮，胡作非为，不理朝政，统治秩序十分混乱。萧遥光起兵。废昏君，被萧坦之、曹虎等人平定。不久，萧坦之、刘暄、曹虎等大臣又被东昏侯杀掉。当时朝廷大臣人人自危呀、啊，都担心飞来横祸。大臣徐孝嗣图谋废帝，久久未能决定。东昏侯又先发制人，杀徐孝嗣、沈文季等人。永元元年（公元四九九年），江州刺史陈显达举兵巡阳，列举东昏侯的罪恶，东下讨伐。在采石日大败朝廷军队，健康震动，继续进军讨伐，逼近首都，袭击攻城。东昏侯军队拼死抵抗，反败为胜，杀陈显达和他的儿子，挫败了陈显达起兵。东昏侯诛杀陈显达以后，更加骄横，经常出宫游玩，又不愿意让人见到。每次出游，先让人敲鼓，沿途的人听到鼓声，必须马上逃走。违者立即杀掉。他一个月就出来二十多次，出来时不说去处，东西南北到处游玩。常在三四更时，四面击鼓，火光照红了天，吓得健康居民到处逃奔，把老人和小孩吓得是边哭边跑。老百姓不能进行正常的生产活动，孕妇生小孩常被迫去外边生。有一次，东昏侯偶至沈公城。逢孕妇临产不能跑动，东昏侯竟然命人剖腹看是男是女。东昏侯喜好单床之技，把高七丈五尺的白虎床放到牙齿上支撑，牙齿折碎了也不厌倦。挑选黄门五十六人为骑客，挑选能跑的无赖追逐马匹，在健康周围设置二百九十六个设置场，帷帐。用红绿锦制成，用金银楼弩牙带粘箭。东昏侯给统治集团内部带来深重的危机，彼此怀疑，互不信任，导致互相残杀。永元二年（公元500年），豫州刺史裴叔业知道东昏侯几次诛除大臣，心中十分不安。东昏侯也怀疑他有异志。叔业亲属在朝廷当官，都担心被杀，逃奔寿阳。不久，裴叔业举州投降北魏，东昏侯闻讯，命崔慧景率水军讨伐寿阳。崔慧景领兵到半路时，发动兵变讨伐东昏侯，又与广陵守将崔公祖合兵过江，攻占京口要地，奉江夏王宝玄进军建康，连败朝廷军队，攻克东府、石头等地。崔慧景子。崔珏与崔公祖争功，争东宫女妓，致崔公祖叛降东昏侯，军心动摇。东昏侯又得到豫州萧绎率部增援，崔慧景兵败被杀。东昏侯杀祥降将崔公祖，杀其弟萧宝玄等人。东昏侯又赢得了危险的胜利。11月，东昏侯杀为其立大功的萧绎，走上了最后灭亡的道路。萧毅的弟弟雍州刺史萧衍闻讯巨州起兵讨伐东昏侯。萧衍是一个具有杰出政治军事才能的人，早在东昏侯即位之初，就判断国家要混乱不堪，就开始在雍州秘密整修武备，招聚骁勇善战之士，密劝其兄萧毅早做准备。萧毅不同意。萧毅入援之初。萧衍派人劝说萧绎，在军事成功以后废婚立名，不然也应还政，万万不可在朝为官。萧绎没听萧衍的建议。萧绎死后，萧衍集合了甲士一万多人，一千多匹马，三千艘船,船舰起兵。上庸太守韦瑞佑、华山太守康询、凉州刺史柳弹等纷纷起兵响应。这时，南康王萧宝卷。为荆州刺史，萧颖胄行抚州市，东昏侯派刘山阳率三千人去和颖胄合兵共袭萧衍。萧衍派王天虎到荆州江陵，给很多人带去书信，声言刘山阳想袭击荆、幽二州。萧颖胄得到书信很疑惑。萧衍又使离间计挑拨萧颖胄、刘山阳的关系，使刘山阳怀疑萧颖胄。导致萧永胄击杀刘山阳，传檄荆益，举荆州之兵，声讨敦亨侯,侯之罪，荆雍二州共讨昏君。萧永胄派杨公泽攻湘州，派邓元起向夏口进军。永元三年（公元501年）二月，荆州刺史南康王萧宝荣称相国，萧衍率兵东征，留弟萧伟,伟总管雍州。荆州派邓元起。待数千人与雍州兵会师于下首，杨公则举襄州之众会于下口。义军与朝廷军队僵持于郢州城和鲁山。同年四月，南康王继皇帝位于江陵，改元中兴，大赦，视为齐和帝。萧颖胄派席产文慰问萧衍军，并告诉萧衍出兵不利，以失军机，建议外联北魏。萧衍不同意，坚持原来的方针。雍州刺史张新泰、与弟张新实、密结将军胡嵩等人图谋废东昏侯，事败被杀。八月，郢州城守将邓茂、薛元嗣拒城投降，萧衍终于归平了东征途中的一大障碍。命令埋葬死尸，安抚生存者。萧衍派军攻取随军。司州刺史王僧景举司州归附，义军立即顺流而下，进攻浔阳。江州刺史陈伯之犹豫再三后归降。东昏侯上游将领鲁修烈、萧泽大败萧颖达部将任样之于峡口，推进到上明，威震江陵。萧颖胄请萧衍派杨公泽率部回援，萧衍不同意。九月，萧衍军抵达芜湖。东昏侯军两万人弃孤蜀逃走，萧衍进据孤蜀。萧衍攻克江颖时，东昏侯依旧游玩驰骋，至此聚兵固守。萧衍派曹景宗等人进驻江宁，连败东昏军。萧衍进抵新林，又败东昏军队。11月，东昏侯派王珍国等率军十万在朱雀航南立阵。派宦官王宝孙督战，开行背水，断绝归路，逼其死战。萧远军英勇战斗，喊声震天，并纵火烧敌营。东昏军大败，萧远军长驱直入，抵达宣阳门。东昏将军徐元瑜以东府城投降，清郡二州刺史桓和率部投降，从此降者相继。萧衍镇石头城。命人马攻取台城，东昏烧门内营属官府，驱赶居民入宫城，闭门自守。萧衍遣使到京口、广陵、瓜步等，守将都率部投降。萧颖胄病死于荆州，上游东昏将领萧泽等听说健康已被攻破，投降。从此，义军上下全都归心于萧衍。当时，攻城内还有七万部队。东昏侯很吝惜钱财，不肯赏赐军队来提高士气。如法真叩头请求赏给部队，东昏侯竟说：“他们又不是只抓我一个人，为啥跟我要东西？”有人请求把后堂储备物资用作城防，东昏侯想留着做宫殿用，不给。下属们都十分生气，不再出力卖命。围城时间长了，城中人都想早早逃跑。却无人敢先逃走。卢法真等人又劝说东昏侯诛除大臣、守将王贞国、张继，担心祸难，就和萧衍取得联系。是年十二月三十一日夜，王贞国、张继带兵入殿，张齐斩杀东昏侯，结束了这个作恶多端、罪该万死的昏君的性命。台城内送出东昏侯的首级，投降萧衍。萧衍逮捕并诛杀了东昏侯的宠妃潘氏及儒法珍、梅崇儿等人。萧衍就这样掌握了齐政权，随后与沈约、范云密谋商议灭齐当皇帝事宜。经过一系列传统的所谓的善待方式，由齐和帝下令进萧衍为相国，封为梁公，被九锡之礼，致梁国百司，然后进爵为王。由齐和帝下诏禅位，萧衍假装再三退让，最后受群臣之请登上皇位，建国号梁，大赦，盖元天监。萧衍受禅前杀齐明帝六子，即位后杀和帝萧宝荣，但却宽大对待齐宗室成员，让他们在朝廷内担任大小不等的官职，重赏功臣。对于地主阶级内部的不同阶级和集团，分别实行不同的政策，予以拉拢和任用。在农业方面，曾行集田，以鼓励农民耕作生产；对流移他乡的农民，允许他们回乡恢复原宅，多次减免租调赋税。这一切都对南方政治、经济、文化的发展起了积极的作用，使南方出现了40多年的。安定局面。本集已经讲完，欢迎订阅。